0: 二零零三年十二月三日，荷兰王子专程来到北京，为一位中国人颁发在荷兰享有极高声誉的克劳斯亲王最高荣誉奖
1: 。Goes to a single Chinese citizen, Mr. Wang
2: Qishao.
3: The granting of the principal award to you is a recognition for your excellent, an exceptional achievement in this field.
0: 荷兰克劳斯亲王奖每年颁发一次，旨在鼓励全世界的艺术家和思想家进行交流。王世襄成为第一位获得这一最高荣誉奖的中国人。此时，现场的很多人都知道，今后将很少有机会在公开活动中再见到王世襄先生了。立松居常务专场拍卖会所展示的古琴、铜炉、佛像、家具等，都是王世香夫妇一生精心收藏的文物精品
4: 。这次他们买东西都不是对东西买，他们好像都是对人买，都、就是我的读者，都喜欢看我的书，所以说我的东西他们不想为留一个作为纪念。力那就太慢，就换换那叫，我要有力量，我再做公益的事情。生不拿来死不，死不辞，死死不再去，是不是？那么，要紧是对这个东西的理解，对知道它在中文化上的地位，它是怎么制作的，啊，来解释这个中国的工艺，来解释中国的文化，解释中国的历史，这样。就更有意义，而不是我说再牛。王世襄收藏这些文物时，既
0: 没有显赫的社会地位，也没有雄厚的资金支持，全凭一个学者的学识与眼力。每件毕生居藏品几乎都有一段动人的经历。《明式家具珍赏》是王世襄的成名作， 1 9 8 5年在香港出版。立刻引起了文物界、收藏界和研究者的关注
4: 。这个可以从几方面来讲，啊，先说的就是，比方说它的造型，周易造型。明式家具的造型，它的特点就是非常简练，它的线条很明快。明
0: 式家具代表着中国传统家具工艺的巅峰之作，其选料都是极珍贵的稀有木材。简单明确的线条造型，构思巧妙的榫卯结构，雕刻镶嵌，每一个小配件的工艺都精密至极。这本书给国际收藏界带来了巨大的影响力。在中国历史上，明式家具曾失落了几百年。而因为一本书的出版，使得无人关注的历史得到了彻底改变。此后，明式家具的收藏和研究者开始出现，明式家具成为国际收藏界和博物馆的必收项目。这一点，连王先生自己也没有想
4: 到。我这个书呆子，一心想出一个学术。他就想，你先别出这个，你要出一个彩色，一定受欢迎。他们又要求要要背景，有这个日本来的纸很贵，啊、呃，一二百块钱一卷那个打开，呃，又怕了弄脏了，所以得把展布把腿底下泥擦干净。所以有的照片我脱了鞋，把这东西搬上去，费很大的劲，照一次得请人吃一次，大伙帮了忙了，连照相师带帮忙的人。所以，我十个八个吧，加在一块给他请人吃一顿饭，就都我掏钱。那时候就把你挤的，出一本书太难了。这时候能出一本书啊？假如那时候说，我可好好给你出本书，出完书你的家具都归我，我也许就同意。嗯
2: 、接下来呢，来和大家说说王世襄的故事。那在文博的收藏界，王世襄是个说不尽的话题。素有京城第一玩家的美誉，他呀与一般的玩家不同，他不但能玩，还能写。他玩物并且还研物，无论是名式家具、漆器、竹刻，还是蟋蟀、鸽子、老鹰，在他的笔下呀，都成了一门精深的学问。雕虫小技也能被他玩出文化，玩出大名堂。
1: 接下来和大家分享的这篇文章呢，是来自于文化大家启功先生他写的“玩物不丧志”的王世香。我的挚友王世香先生是一位最不丧志的玩物大家。先说广度吧，他深通中国古典文学，能古文，能骈文，能作诗，能填词。但见他不带思索的随意的聊天，说的那都是英语。他写一首欧体字，还深藏若虚地画了一笔山水花卉。喜养鸟、养鹰、养猎犬，能打猎；喜养歌，呃，搜集歌哨，养蟋蟀等虫。他也搜集养虫的葫芦，玩葫芦器，就是自己种葫芦、雕模具，制成的葫芦器上有自己的别号，曾经流传出去，被人误认为是古代的制品，映入图录，定为是乾隆实物。再说深度。他把中国古代绘画理论调风缕析，使得一向说的近乎玄妙莫测而又头绪万千的古代论画著作，把它梳理得井井有条，又变得深奥，把深奥变得非常的显豁。王先生于一切工艺当中，不但都有深挚的爱好，而且是不辞劳苦亲自的解剖。所谓解剖，不是只拆开看看，而是从原料、规格、流派、地区、艺人的传授等等，无一不要弄得清清楚楚。为了弄清楚，常常非常谦虚虔诚地拜访民间的老工艺家求教。一些小事，茶馆，黎明时民间艺人已经光临。他呢也是绝不迟到的，教下了若干行中有若干项专长绝技的良师益友
2: 。那王先生呢有三位舅父，一位是画家，两位是竹刻家。画家门生众多，是一代宗师；竹刻家除了传下竹刻作品以外，只留下些笔记材料交给他整理。于是啊，从头啊讲起，那他把。刻竹艺术的各个方面周详的叙述，并且阐发亲身文见于舅父的刻竹心得，出版了那册《刻竹小言》，完善呃也是首创了刻竹艺术的诠释。王世襄先生呢还爱收集明清木器家具，家里院子大，房屋多，家具呢也就易于陈设欣赏。忽然，全家凭空被压缩到一个小间的屋中去，那一住呢，就住了十年。十年以后，才一间一间的慢慢的松开。家具啊，也是由一旦全部被人英雄般的搬走，到神仙般的搬回。家具的主人又是如何把这宗体积大、数量多的木器收进一间半间的宝葫芦当中呢？主人深能家具的制造之法，会拆卸，当然也会再安装回去。于是呢，王世襄先生就拆开捆起叠高存放，因为怕再有英雄神仙搬来搬去，就没日没夜地写出有关于明式家具的专书
1: 了。最近呢，他又逃出了尘封土当中的葫芦器，其中有的是自己种出来的。制造器皿的过程，它是从画式样、呃制造模具开始的，经过装套的嫩小葫芦，嫩小葫芦上，到收获时打开模子，选取成功之品，在加工箱口、装盖，以致修漆葫芦等，赶紧写出了这部书葫芦的专书，是工艺美术史上又平添出了一部重要的科学论著。木器家具与漆工是密不可分的。王先生为了真正的内行的历史的了解七工技艺，我却知他曾向多少民间的老七工求教。民间的工艺家，除非是自己可信的门徒，否则是绝不会轻易传授秘诀的。他所献出的虔诚的精神，比有形的屈膝下拜高多少倍。我听说过七工当中最难最高的技术，就是漆古琴和修古琴。我又知王先生最爱古琴，他注解过唯一的一部讲七宫的书《修士录》，不但开辟了艺术书注解的先河，同时也是许多的古书注解所不能及的。接下来我们将听到的这一段音频呢，是王世香先生的友人黄苗子先生对他的回忆。
0: 在北京东城方家园胡同的一所四合院里，王世襄生活了八十多年
1: 。
3: 好，加入去，有两张元元朝元帅将军坐嘅椅啊，系元朝嘅，嗰啲俾人坐嘅，佢俾人睇嘅，啊，苏东坡嘅一台啊台嘛，系入门嘅右边房度大台啊，蘇东坡嘅，又咪又咪嗰只，呢啲講唔完噶喇。細嘅咁細嘅竹竿雕嘅青蛙呀，乜嘢，有时候我有一塊白花嘅乜嘢都冇挑嘅，一汪我哋嘅竹片攞嚟俾我，我俾你玩生日呢、這个明朝嘅<笑>，我睇呢、這個，我睇唔懂呢个點解要玩生日，睇两分钟就睇见咗啦，係咪？呢个好深刻嘅了解嘅系乜嘢？我都唔懂啊，系嘛？诶、呃，有时所以呢种研究得深入嘅人嚟、啊、讲嘅话，佢一般人讲嘅话唔同
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。王世襄出生于一九一四年，这个时候啊，父亲任职外交部条约司，勤奋工作之余呢，喜欢逛逛古玩店，买些残缺的古瓷标本；而他的母亲则娴雅高贵，持家之外呢，也寄情绘画。王世襄就在这样温馨的家庭里度过了婴幼儿时期。小的时候，家中有私塾老师教古汉语、经史和诗词等。王世襄最喜欢的是诗词，对其他学科并不太感兴趣。后来呢，父亲又专门送他到北京的干面胡同的美国人为他们子弟办的学校去读书。王世襄从三年级开始，一直到高中毕业。说的一口流利的英语，被人误以为啊，他是从国外长大的。王世强这样说：从小学习英语讲得流利，每天从学校回家以后呢，家里还给我请最好的古汉语老师，学什么经学呀、啊、史学呀、啊、小学呀、啊、音韵等等。我学不进去，只喜欢古诗词，连历史我也没好好学。
1: 不过呢，优越的环境和年少好奇好动的性格，使王世襄特别喜欢和京城诸多的玩家交游，展露出了他燕氏少年特有的风貌。晚年的时候，他曾经这样自嘲说：“我自幼急壮，从小学到大学，始终是玩物丧志，野荒于嬉，秋斗蟋蟀，冬怀鸣虫，皆乐此不疲。而养鸽飞放，更是不受节令限制的常年癖号。接下来我们将听到的这段音频呢，是讲述的王世香先生的童年时代
0: 。一九一四年，王世香出生在北京的一个官宦世家。王家祖上三代都在朝廷做官，父亲是一位外交官。王先生的母亲金章女士在结婚之前曾留学英国学习美术，结婚后又随同丈夫出使法国。他所画的金鱼白影图至今收藏在故宫博物院内
4: 。小时候，我哥哥很早就去世了。我就剩一个独苗，我母亲就特别宝贝了。那时候她的一个想法就是说，凡是对身体无害的，你爱怎么玩怎么玩。哎、你要是抽烟喝酒绝对不许。我母亲养了很多鱼，那时候我都是写生的，还有很多那个勾的稿子。我就觉得做事情就应该踏踏实实做。三九年，的母亲去世了，就自己觉得整天玩也不像话。我既然是这后辈，我不能也上北丢人呢
2: 。王世襄在燕京大学文学院读书的时候啊，还有地上架着大鹰或者怀里揣着蝈蝈到学校上学的惊人之举，他的玩家派头被同学们视为荒诞不羁。那、呃、邓志成呢，在燕大算是名教授，老先生讲中国历史正兴致勃勃的时候，忽然听到一阵嘟嘟的蝈蝈声，同学们当时都哄堂大笑。感情啊，王世襄揣着蝈蝈葫芦进了教室，热得邓先生恼怒起来，把王世襄请出了教室。当时在燕京大学教书的洪教授，把这个有精力但又不务正业的学生称为“未知数”。
1: 早在少儿时期，在父母营造的宁静而闲适的家庭氛围当中，王世襄快活自在。京城的各种传统的玩意儿，除了京剧、养鸟这两项，他没有深情投入过；其他杂七杂八的玩意儿，都玩的是有板有眼。他曾经兴趣盎然地回忆说：“由义就读北京美桥小学，一连数周，英文作文篇篇言歌。”由此可见，王世襄当时对养鸽入迷到了什么程度？稍大一些，他又秋捉蛐蛐儿，冬养鸣虫，还学会了在葫芦上烫花的技艺。除此以外呢，他还拜宫廷摔跤的功勋运动员为师，学习摔跤，还从那里学到了很多他们那代人才懂得一些玩乐的功夫。在玩乐当中呢，王世襄结交了京城各个阶层玩得有名气的不少的朋友。嗯
2: ，那么他玩的东西啊，五花八门，粗算呢就有蟋蟀。鸽子、大鹰、獾，还有烹饪，还有火会、漆器、竹刻、明式家具等等。他玩这些呢，不是为了消遣，而是真心喜欢。为了得到爱物，王世襄呢，舍得花钱，舍得大功夫，甚至长途跋涉、餐风饮露亦不在所辞。为了穷究玩物的底里呢，又有许多的这平民百姓跟他相交，他也是非常乐于跟人家相交，虚心请教。他也与诸般的玩技啊，这个不通的时候呢，也就向人家请教。呃、啊，这个里边也包括了像。诗词家、书法家、火绘家、烹饪家、民俗家、文物鉴定学家、中国古典音乐史家等等等等，都是他求教的老师。据王
1: 世襄的夫人介绍，在王世襄的诸多爱好当中，夫人也承认他最喜欢的就是鸽子了。而曾经住在大杂院，无法养鸽子，是王世襄最大的遗憾。有一次，王世襄赴郑州参加全国文史馆的工作会议，发现了许啊、呃、已经久违的一个名种——鸽子的主人们。虽然不知道他的身份，但是很快就发现这位老人和鸽子之间有一种天然的亲近。一个年轻人指着一对黑中泛紫的鸽子问王世襄：“您认识他们吗？”铁牛，王世香脱口而出。年轻人激动不已，坚持要把这对几近绝迹的名种送给他
2: 。嗯，那他玩的东西呢，也多半都是属于民俗，但大俗的东西到了王世香这儿却成了大雅。最可贵的呀，是他留心玩的学问。与一般玩家不同的是，老人不但能玩，而且能写。大凡他玩过的东西，都留下了文字的记录和他的研究心得。于是黄苗子先生说他呀是玩物成家，而启功先生说他呢是延物励志。过去呢，在一般人的眼中，嫁鹰走狗斗蛐蛐是游手好闲的市井之徒所为，而经过王世襄，他把这些东西加以描述和总结，把这些东西马上升格了一变而变为了文化。那他不失为是一位玩物并且延物的大家。可别小瞧了这位玩家，正是因为他喜欢玩儿，才活到了九十岁，才不觉得自己那个时候还老着
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋；征战沙场。气吞山河。这里是香港之声《中华人物》
1: 。在抗战时，王世襄曾经落脚在四川宜宾的李庄，梁思成主持的营造学社。他在这里读到了中国古典建筑的经典《营造法式》的同时，还读到了清代匠作泽例等等。他对中国古代的建筑研究兴趣刚刚唤醒。就因为日本投降，失地即将光复，他立即向马衡、梁思成请缨，投入到了战时文物损失清理委员会工作。在王世襄任这个清损会平津区助理代表的时候，他奔走调查，煞费苦心，共收回了国家重要的文物六批。有很多的数字呢，都能显示他当时的工作是多么的艰巨，又特别的重要。王世襄自认平生做的最得意的两件事之一呢。也就包括了经他手回收的几千件的国宝，现在都藏在故宫博物院了。接下来，通过一段音频，我们来了解一下他的这段人生历程
0: 。一九四一年，王世襄从燕京大学研究院毕业，一心想到故宫博物院工作的王世襄，辗转,转南下，到了四川，在李庄，他跟随梁思成加入了他的营造学社
4: 。想来想去。就跟着梁思成到那儿去当学徒去了。我我到那儿还可以学，开始学古代古代建筑，古代建筑也是艺术。我这一步还是走得很对。你到里庄连个电灯都没有，呃，那可是从我这实际可以接触很多的这个那个那个有学问的人，同时跟梁思成学。建筑跟后来搞家具什么都有关系。抗战胜利后，王世襄得到梁思
0: 成和当时故宫博物院院长马衡的举荐，他返回北平，接受了为故宫清点战时文物的损失状况和追寻国宝下落的任务。经他接手进入故宫的国宝就达到两千多件。这项工作被王先生
2: 自己认为是他一生中最重要的一项成就。王世襄治学的精神，凭借两股劲儿：傻劲儿和狠劲儿。这是事实。他研究美术史、建筑营造以及明式家具，都有一种锲而不舍的精神，一钻到底，想要搞出个名堂来才肯罢休。他做学问呢，不单纯靠书本知识。为了观察漆器实物，他随时注意故宫的藏品，还经常去古玩铺、挂货屋，乃至街边的小摊上去搜集漆器的标本。越是残件，越是重视，因为可以看到漆器的胎骨、漆皮和色漆层次等状况。研究明式家具，他也需要一些财力。汪世香呢，只好直接与收购破旧杂货家具的旧货摊打交道。他经常呢是抱着严寒和酷暑，骑着自行车奔波于北京的街头小巷。那车后呢也装着一个能够承重一两百斤的大货架，架子上呢放着麻绳，呃，还有麻袋片大小的包袱。遇到明式家具呢，能买得起他便买下，捆在车上带回；买不起啊，也要拍照或者画下图来。早年呢，在搜集过程当中，他的足迹遍至了北京方圆几百公里，连通州、保定，当时也是远征啊，他也不肯放过。而大年三十的时候，他更有为了兴许能够从农家修到收到一件旧家絮，放弃跟全家吃年夜饭的欢乐，而在乡下睡冷炕，用脱下来的鞋垫在炕沿上做枕头度过除夕之夜的相关经历。
1: 这样的生活占尽了他全部的假日，也耗尽了他全部的积蓄。上有所好，老有所用，用有所成。这些年来，王世襄潜心于发掘濒于失传的冷门学问。他曾以不屈不挠的精神，写出了中国第一部有关古代家具的专著《明代家具珍赏》，填补了中国工艺史上一段长时间的空白，更为收藏家或者是研究者提供了一本不可或缺的参考手册。有人说他玩出了前辈，呃，系统之论后无来者的开创了世纪绝学，玩即学，学一玩，这就是王世襄的境界。这是今天的中华人物，我们和您走进的玩物大家王世襄。呃，非常感谢您的收听，我们下期节目再会。